Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. William Carvalho måste sätta den här från att gå kvar i turneringen. Patrik Kolgen räddade Cavallos straff och krönte en fantastisk EM-turnering så såg han inte bara till att Sveriges U21-landslag tog ett bragdatat EM-guld. Han skrev även in sig i den svenska fotbollshistorien bredvid andra målvaktshjältar som Thomas Ravelli och Ronny Hellström. Och det redan som 23-årig. I den här podden berättar Patrik Kolgen om hur han ser på sina chanser att ta en plats i sommarens EM-trupp nu när en del av konkurrenterna mest nöter bänk. Jag hoppas att man, får, att man blir prioriterad om man får spela mycket. Så det är, det är klart att speltid för mig och jag hoppas att speltid för tränare och sånt där betyder mycket. Patrik Kahlgren tillhör en generation unga fotbollsspelare som är beredda att göra allt för att nå toppen. John Guidetti, Simon Tibbling, Ludvig Augustinsson. Och i den här podden berättar Kahlgren om drivkraften som tagit honom till toppen. Men som också var nära att knäcka honom när han gick in i väggen. Det var väl en tid där som jag mådde extremt dåligt. De sa till mig att jag inte fick göra någonting och min kropp kunde inte slappna av riktigt. Så det... Jag låg bara och sov och gick på massage och sånt här i två veckor och gjorde ingenting. Jag var helt utmattad. Och givetvis frossar vi en hel del i EM-guldet och dess efterdyningen. Och AIKs Patrik Karlgren har inte gett upp hoppet om att få följa med till Rio de Janeiro och spela OS-fotboll. Tror du att AIK släpper dig? Om jag skulle komma med så hoppas jag verkligen det, för det är inte så ofta man spelar ett OS, det är liksom en gång i livet. 
Som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder? 24 idag på dagen. Grattis. Tack så mycket. Familj? Eh, sambo, festmö. Eh, tre riktiga bröder. Jag kan säga egentligen. Jag har sex syskon. Sen min mamma bor i Göteborg med sin man där borta. Eller sambo blir det väl. Så vi är en ganska stor familj. Bor? Eh, Kungsholm i Stockholm. Utbildning? Eh, fotbollsspelare. <laughs> Lön? Pengar. Största fotbollsupplevelsen? Eh, EM-guldet. Bästa spelaren du spelat med? Med? Oj. Match då eller? Nej, det kan vara träning. Nej, det är ju Zlatan, utan tvekan. Den, en motståndare du tycker du har lite tufft mot? En som är svår för dig att läsa? Oj. Om det finns? Ja. Jag får nog passa på den. Alltså, det... Det finns inte alls. Nej. Det är lite avkostigt. Ja. Finns det någon medalj du är lite extra glad över? Ja, EM-guldsmedaljen såklart. Har du någon tröja du bytt till dig som du är nöjd med? Nej, det har jag inte. Ingen, jag brukar inte byta. Bästa publiken? Våran AIK-publik. Häftigaste arenan du spelat på? Jag gillar ju Friends ganska mycket Men jag gillar även Swedbank Det är bra stämning där på den redan måste jag säga. I Malmö helt enkelt ja. Vad har du för favoritlag i Sverige? AIK I utlandet? United Varför det? Jag bara Och jag haft... utgår från att det inte är Leeds United då Nej, Manchester Jag har bara haft det sedan jag var liten det är... Jag har ingen bakgrund Jag är inte så fotbolls Insats så, jag brukar aldrig sitta och kolla på så jättemycket fotboll och så, men jag har varit något lag så har det alltid varit liksom United. Spelar du på fotboll? Tippa? Nej, jag har gjort någon gång sådär, men det är inte ofta, jag är fruktansvärt dålig på det. Tar du fram Youtube och kollar, i ditt fall, räddningar kanske? Ja, men det kan jag, absolut. Man hämtar lite inspiration från målvakter som spelar i större ligor och sådär, var Kolla på deras räddningar och lite sånt där. Så det... Kollar du dina egna? Ja, det har jag också gjort. Absolut. Vad är det du kollar då gärna? Ja, jag vet inte. Inget speciellt så, men man har ju kommit in på sina egna klipp på Youtube. Den som inte säger att den har gjort är Jürgen Otra. Vad kör du för bil? Just nu kör jag en Volvo. Vad har du för motto, om du har något motto? Med... Ja, om du har något motto som du lever efter. Eh, Blir så bra som möjligt. När var senast du grät? Oj. Min flickvänns morfar gick bort nu nyligen så det var, det var tufft. Senast du var onykter? Det var länge sedan. Tror du på någonting? Jag tror att det finns något, ja. Vad läser du? Eh, vad heter de här? Jag vet inte, har du läst de här? Nästan vanlig man och de där böckerna med Dag... 
Vad heter han? Dag, dag, dag. Dag. Nej, Butler någonting. Nej, det är ingen jag. Nej, ja, nästan vanlig man. Det är fyra. Jag är på andra boken nu. Grannen heter den. Som är bra grej. Ja, riktigt bra. Vad lyssnar du på? Allt. Svensk hiphop, R&B. Allt möjligt. Liksom. Vad ser du på? Eh, serier eller actionfilmer tror jag. Om du surfar på smartphone, dator, vad ger du dig av då? Oj. Instagram oftast tror jag. Du är rätt aktiv på sociala medier. I alla fall många följare, över 40 000 på Instagram. Ja, Instagram det är väl det. Jag har ingen Facebook och sånt. Jag har ingen Twitter heller, så det är väl Instagram jag är mest inne på. Ja, han hittar Anders Svensson med vänstern! Och det är en jätteräddning av Karlgren! Och Boman är ren! Här kommer Boman! Och då räddar Karlgren! Tillbaka till Brodell! Och vilken räddning! Vilken räddning det där är! Det var ju den 8 maj 2014 som Patrik Kagen gjorde sin allsvenska debut för AIK. Han stod mot Halmstad och gjorde det bra. Och efter den matchen har han varit Andreas Alms första val i AIK-målet. Äntligen har karriären pekat spik rakt uppåt sedan dess. Och efter U21-guldet i somras blev han också uttagen i Arlandslaget både inför playoff-matcherna mot Danmark och i Abu Dhabi. När jag nu träffar honom är han med landslaget i Abu Dhabi där han gör sin landslagsdebut och håller nollan i 3-0-segen mot Finland. Och med tanke på hur trögt det går för de mer etablerade landslagsmålvakterna så är det inte konstigt att han har vittring på en av de eftertraktade platserna i sommarens EM-trupp. Du har varit i Abu Dhabi med Arlandslaget. Vad, vad betyder det med en sån vecka? Nej, det betyder jättemycket. Eh, absolut, det är som jag sagt, det är ett kvitto på att man, ja, att man har gjort en bra säsong tidigare så att eh, man har ett förtroende och att man finns med i snacket i förbundet. Liksom. Eh, och framförallt en, en bra start för en kommande säsong. Och man får en liten egobost genom att komma med i landslaget och bara rida vidare på den vågen och ta med så mycket erfarenhet som möjligt hem till Allsvenskan och försäsongen i Sverige. I slutet av 2015 så var du med i truppen då när Sverige ordnade EM-platsen playoffet mot Danmark. När du var med där och tränade känns det som att du är långt ifrån att utmana Isaksson och de andra? Nej, jag vet inte. Nej, det kan jag inte påstå. Det tycker jag inte riktigt. Det är både Isak och Robin som var med då. Det är två fantastiskt bra målvakter. Det är... De är ju där för att de är riktigt bra och det jag vet inte. Jag tror att alla vi tre där är för att vi är bra. Så det, men Isak är ju fantastiskt duktig han står han och Som jag sagt, det var länge sedan jag såg han göra en dålig landskamp. Hur mycket hjälps du av framgången du hade med U21-landslaget och, och det EM-slutspelet? Tror du det betyder någonting när Erik funderar? Nej, men för mig så tog det en, en extra, en extra, vad ska man säga, ett extra skjuts i utvecklingen och allting tror jag. Det, man fick ett annat självförtroende och allt sånt där. Så det, för vidareutveckling och allting så var det väldigt, 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 väldigt framgångsrikt det man gjorde. När man åker på, på ett sånt här läger i, i Abu Dhabi, hur, är det svårt att liksom tända till på träningar och så? För att det ändå känns som att man ska spela två matcher och det blir mycket byten och liknande. Alltså nej det tycker jag inte. Själva träningarna vi har det är bara det jag kan utgå ifrån just nu liksom och för mig, alltså när jag går in i en träning så är det alltid 100% fokus på att ja, i stort sett greppa och hålla varenda boll och 
försöka komma in i snacken med och lära känna framförallt boysen i laget. Liksom. Man har bara morsat på varandra på matcher och i matcharenor och sådär. Så och några känner man sen tidigare. Men det är, för mig är det alltså 100% fokus på både träning och match. Liksom. Hur, är, hur skiljer sig en träning med landslaget och med en ny målvaktstränare Lasse Eriksson som man då helst ska imponera på jämfört med hur det är på Karlberg? Nej men landslaget när man kommer, jag tror att det är mer att man, vad ska man säga, håller igång. Man jobbar de här basic-grejerna, mycket greppfall och allt sånt där och sen ja, nu har vi lite gympass och så inlagt här nere för att, för att komma igång också inför försäsongen hemma. Men när man kör på Karlberg och sånt, det är det är lite mer tuffare, lite mer hårdare Lite mjölksyreträning nästan och För att, ja, men för att för, vara förberedd inför säsongen Just då Och åka iväg då Ett gäng i, i den trupp som har varit iväg då I januari 2016 Är ju rätt ung, oerfaren Ni stöter ofta på varandra i tuffa Allsvenska matcher Plötsligt ska man vara här och vara polar Hur är det? Nej alltså, jag vet, jag, alltså För mig är det helt lugnt Jag är inte jag är inte den som är den men det är som på, för mig på planen så är det stridens hetta liksom då jag kan inte sitta och säga att jag hatar alla andra på plan men man, är, man älskar det lag och de grabbarna man spelar med och sen det gäller att vinna matchen så då de andra det, det är bara andra spelare man möter men sen innan kan man morsa på dem under matchen så är det väldigt tufft och hett och sen förhoppningsvis så kan man ta i hand efter matchen utan problem liksom. När de pratar om om man på förbundet så pratar om de här resorna till på vinterturnéerna och så så säger man att det är, ja, det är viktigt att komma in, lära sig rutinerna och så. Hur, hur är det att, att komma in? Känner man lite speciellt kring Erik Hamren exempelvis förbundskapten som ändå ska besluta om hur det ska bli längre fram? Och... Nej men det är väl klart att det gäller att komma hit och göra ett bra intryck och ja, visa att man smält in i gruppen och allt sånt där liksom och kanske inte men sen är ju alla människor helt olika det finns ju vissa människor som är lite blyga än andra vissa som ja, men tar mer plats och skämtar mer och... men den här gruppen vi har nu jag tycker att det är, det är riktigt nice det som är här Hur mycket tänker du på EM i Frankrike som kommer i, i sommaren 2016? Nej det är ett stort steg det är så men ja, som du sa jag var med nu mot, mot Danmark och så vi gick vidare så det och jag blev uttagen i det här men det är klart att det, det är väl ett litet mål man har men det är, det är många målvakter som vill vara med så det är bara in i allsvenskan och visa, visa framfötterna Hur många konkurrenter tror du det är om de tre platserna? Oh, jättesvårt att säga Jag tänka Du har inte koll på konkurrensen? Ja, ja, det kan vara sex målvakter kanske något sånt Följer du Andreas Isaksson som ju har svårt att få speltid i Kassin Passa, Robin Olsson som varit petad och sen varit skadad och Kristoffer Norfeldt som sitter på bänken en hel höst i Swansea? Eh, nej, alltså som jag sa innan jag sitter inte och kollar på, på fotboll och jag, följ, jag, jag följer inte, jag kollar på alltså Premier League ibland och lite matcher så men det är, nej. Ja, nej, jag kan inte påstå att jag följer. Så du har ingen koll på konkurrensen att de inte spelar då? Ja, men det, har, det vet jag att de inte har gjort. Det har jag ju läst på media och Aftonbladet, fotbollskanal och sånt där. Eh, ni skriver ju om sånt så det är klart att när man är in där och bläddrar så är det klart att man ser sånt. Vad tror du det betyder för dina chanser att komma med i EM? Jag menar, stannar du i AK och viktigt ser ut som du gör så kommer du ju spela. Ja, och... Jag vet inte, för mig är ju speltid väldigt, väldigt viktigt För det är, jag tror väl i stort sett Eller det är väl så man utvecklas mest Och timing och allting liksom Så det, 
Och för mig så det här året i Allsvenskan har varit väldigt betydelsefullt. Det har varit mycket folk på läktaren, det har varit tuffa matcher. De tio senaste matcherna var väl egentligen guldstrid så det var väldigt betydelsefulla matcher hela tiden. Och jag hoppas att, att, vad ska man, säga, att, man, får, att man blir prioriterad om man får spela mycket. Så det, det är klart att speltid för mig och jag hoppas att speltid för tränare och sånt där betyder mycket. Du har ett kontrakt som går ut under 2016 och... Hur, hur värderar man det att ta steget ut för att kanske komma till en bättre klubb, bättre liga och väga mot risken att inte få spela? Eh, nej, det är ju ett väldigt stort beslut. Det, för, mig är det, för mig är det viktigt att framförallt se vad klubben vill, vad de vill med mig. Ser de en potential om kanske ett till två år eller vill de att jag ska spela direkt? Det är liksom... Kommer rätt klubb och rätt anbud och rätt ambitioner och så, liksom, så får man ju ta ställning till det då. Men eh, för tillfället så trivs jag extremt bra i AIK och Stockholm så det, nej, det är min agent som sköter sånt mest. Varför är det så svårt för målvakter att bli utlandsproffs och, och få speltid och etablera sig? Alltså jag vet inte, det är, komma utomlands är ett stort steg, det är bättre fotboll, det är bättre konkurrens. Sen är det, gäller det att få ett förtroende från tränaren och sen när man väl får chansen gäller det nog att ta den och bevisa att den här platsen ska jag hålla. Liksom. Men är det så att det här att, att det bara är en position på något sätt som man tävlar ja. om som gör att det är så mycket tuffare? Det tror jag absolut. Ja, det är klart att det är. Det är som jag säger, alltså, en ytterback kan en ibland spela mittback liksom, och en yttermittfältare kan ibland spela inne mitt. Så det, det är klart att det är tuffare. För det finns ju bara en plats som sagt och Men det är jättesvårt att säga. Det, det gäller verkligen att ta rätt steg när, man, när det väl kommer. Samtidigt när du kom från Brage till AK, du hade ett väldigt tålamod i början. Hur kommer det sig? Jag tror att det sitter väldigt mycket i hjärnan. Ett, jag älskar att träna väldigt, väldigt mycket och jag älskar att bli bättre. Och se min utveckling själv betyder väldigt mycket och för självförtroende och allt sånt. Så ja, jag satt i bänken egentligen. Jag kom i mitten av sommaren där och satt på bänken hela hela det halvåret och spelade en halvlek mot United och sen satt jag på bänken de sex första matcherna 2014 var det sen fick jag chansen mot Halmstad borta och jag gjorde en bra match även om vi spelade 2-2 så hade jag mycket räddningar och sådär så, det... så jag tog chansen när den kom och sen fick jag fortsätta spela därefter så det... för ofta I, idag kan man ju lite sentimentellt säga att unga spelare har dåligt tålamod man vill inte vänta man vill inte vänta på sin tid på något sätt mm. Vad skiljer dig från den generationen som du ändå på något sätt tillhör? Alltså, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har ju ganska bra tålamod vad det gäller sånt. Och jag blir extremt förbannad när jag inte får spela. Och för mig är det en liten, vad ska man säga, en liten drivmotor egentligen för att okay, nästa träning visa. Okay, jag får inte spela den matchen, men då visar man. Och man kan ha små delmål även i träningar. Om det inte gäller matcher så kan man alltid på något sätt... Hitta en motivation i träningen. Så det, det är det som är väldigt, väldigt viktigt. Vad är det som är kul med det? Det låter ändå lite jobbigt att leta sådana små grejer för att hela tiden hålla sig i. Ja, men det är klart. Alltså det, jag vet inte, går man bara och blir förbannad och borrar ner huvudet och bara Nej, shit, jag får inte spela. Jag kommer, jag kommer sitta på bänken här i fyra år. Då är, för, för mig funkar inte den inställningen. För mig är det bara att okay, jag ska visa att det är jag som ska spela. 
Och någon gång så kommer chansen komma. Det kommer kanske en skada på första målvakten. Det kanske kommer ett rött kort efter en minut. Det kanske kommer alltså vad som helst. Och då gäller det alltid, alltid att vara redo. Även om du sitter på bänken. Kommer du till matchen som andra målvakt och du sitter och inte har sovit bra dagen innan. Du skiter i din kost. Du har, du har inte gjort någonting. Och så kommer du dit och sen bara får en får rött kort efter en minut. Och så bara shit nu ska jag in. Om man, när du gick till AVK så var jag förstod så var även Queens Park Rangers intresserade. Jag menar, många hade ju kanske valt en eh, större liga och mer pengar framför att gå till AVK och sitta på en bänk. Vad fick dig att välja AVK? Eh, ja, jag hörde lite om det också. Det var väl inget hundraprocentigt konkret så sätt. De eh, hade vi bjudit in mig egentligen till att provträna och visa vad jag går för och så. Och sen, eh, men sen mitt i allting så inte mitt i allting men jag vet att AIK följde med under en tid och så sen så kom det ett bud från AIK till Brage och pappa berättade för mig att de hade hört av sig så det, det tog väl en 5-6 dagar sen var det klart allting så det kom att AIK jag kände att för mig var det rätt kliv flytta inom Sverige ganska nära hem och sådär och för att gå från Superettan kanske till Premier League liksom det få ett mellansteg och spela allsvenskan och det betyder väldigt mycket Om man tänker på tålamodet, hur mycket tålamod har du när det gäller landslaget? Ser du det på lång sikt? Ja, men det gäller att ha tålamod och det gäller allt att visa på träningarna när man är med i samlingar. Och, ja, men, alltså, visa 100% hela tiden, även matchen när man får chansen att spela eller vad som helst. Och, om vi säger att det, det är EM-kval nu då som jag var med i, då är det alltid att försöka prestera så bra som möjligt på träning istället. Om vi går till AIK 2015 så har det återigen varit en vinter med lite spekulationer kring tränarvalet Andreas Alm för att man då inte vann det här SM-guldet. Hur känner du inför att han får sån kritik? Alltså jag vet inte, för mig så är det ju... Ska vara helt ärlig så läser jag inte så jättemycket tidningar och sånt men jag vet ju att han har fått kritik för att vi inte har vunnit någon SM-guld och så sett med... För mig är han en bra tränare och ja, han har förtroende i mig och jag får spela. Och jag tycker att det är helt fel att han får den kritiken han har fått. Han har gjort toppplaceringar hela tiden och tagit fantastiskt många segrar med AIK. Så det är... Men det är höga krav och det är... det är höga krav på spelare också. Det är höga krav på tränarna då också. Hur är det att spela för AIK? Jag menar, komma från Brage och en liten klubb och plötsligt då spela i, om inte den största i Sverige, så en av de största som engagerar mig. Jag tror att det är den största i Sverige man ska vara ärlig så det är. Men Nej alltså, det, alltså Man får gå dit och man, man ska nog inte tänka för mycket Det är en jätte, jättestor förening Det är mycket fans Det är mycket press utifrån men jag, Man växer av pressen tror jag Man, man lever ju i det varje dag Så det är, det är ingen stor grej så sett. Det är, För mig är det bara kul och motiverande Att spela för så mycket publik Och Det är hjärtat som våra fans har för AIK Så mycket hjärta har jag för AIK att vinna varje match liksom. Så det, det går hand i hand Vilka dagar är det tungt Att spela för en så stor klubb? Det är tungt När, när man förlorar matcher Man kanske har vunnit en match Men man ändå inte presterar bra Kanske själv så är det fortfarande tungt Att man har, bara, man har höga krav Så att säga det Jag vet inte, det är tungt när det, när det går dåligt. Det är klart. Hur ofta känner du när du går ut på Kungsholmen att ja, jag har inte lust att gå ut? Eller att man vill ta en keps? Eller för att just känna att man vill vara lite anonym? 
aldrig nästan. Det, nej, så funkar jag inte riktigt. Du tycker det är en, en fördel med jobbet så att säga? Ja, det måste jag säga. Alltså, sen vissa gånger kan man väl kanske... Eh, skulle vilja ha en keps kanske, men det är, det är så sällan så det är... Jag vet inte. Man älskar den uppmärksamheten man får och så människor kommer fram och berömmer en och... Allt sånt, så det är, inte, i så fall har man valt helt fel jobb om man inte tycker om att få det. Henrik Goitom och Mohamed Bangura försvann ju bägge under vintern. Och sen så har det Hobbyan Westerum kommit igång med en hel del värvningar. Bland annat Danny Avdic och Jakshin och så. Hur, hur delaktig är man i det som spelar? Inte så mycket, eller inte alls skulle jag vilja säga. Jag har inte, jag har inte smsat eller pratat med någon hemifrån förutom Dixon lite så som jag skriver lite med. Men... Nej, jag har inte haft någon jätte, jättestor kontakt. Jag har bara läst här nere i media. Vill man inte ha... Det går inte ut ett massmail att nu är oh, vi... Absolut, man får ett sms innan det kommer ut i media. Att till exempel nu när Jassin var klar stod Jassin klar för AIK. Hur, pratar man inte alls med... Eller är det egentligen Dixon och Toro som du är tajt om med som du mässar lite med om det? Nej, vi mässade ingenting alls om det faktiskt. Vi pratade allmänt bara om livet i stort. Och sen, det är väl han och Kenny Pavey och Josh och de jag har mest kontakt med. Men är man inte, för på något sätt så är man ju så beroende av att en klubb plockar in bra spelare och ersätter bra spelare som har försvunnit för att man själv ska få del av framgång. Jo, absolut. Men alltså för mig är de full förtroende med vår sportchef och vår tränare och sånt. Annars hade de inte... De var det där de är liksom. Det är lite följt ut på deras värvningar och allting. Och... Om jag ska vara ärlig så kan jag inte säga mycket om de här tre. Jag mötte Jassin någon gång när han spelade Örebro. Så Avdic och Afani har jag aldrig sett eller mött. Så det, det ska bli kul att komma hem och se dem. Om man tar en sån som Andreas Alm. Kommer det ut något beslut till att ah, men nu har vi bestämt oss för att behålla honom? Eller det är bara, eh, är bara som det Ja, nej, det är bara som det är, om jag ska vara ärlig. Det är... Han, är... Han har ju kontrakt i, jag vet inte hur många år till, två år till kanske, eller sånt där. Och om det inte händer någonting och han tränar oss förra året, han sitter fortfarande på kontrakt, så då tar man nog det för givet att han, han är där i januari när man kommer, om man inte har någonting. Hur mycket dialog har man med honom som målvakt? Äh, inte så jättemycket. Vi mässar någon gång ibland, liksom, eller vad det kan vara, eller med telefonsamtal. Men jag har mest kontakt Jag har haft mest kontakt med Lee när han var där Alltså Lee Baxter, Lee Baxter precis. Och nu har jag mest kontakt med ja, Thomas Tudin heter han som är där nu Så det är, jag har faktiskt mest Och bäst relation med dem också Men är man som en liten del ja. En egen Kub liksom Ja man är nog lite Som Baxter alltid säger att Vi är väl gruppen i gruppen så att säga Det vi håller ihop tajta och så. Sen vill ju alla målvakter som är där och tränar. Och alla, vi som, alla vill ju spela så det är fortfarande konkurrens. Även om, om man inte spelar så pushar vi varandra. Liksom. Ja, men det är inte det lite svårt? Att man just ändå är konkurrenter om jobbet. Och samtidigt ska man då eh, ja, driva på varandra. Alltså... Pff, jo... Det kanske är så sätt. Det är klart att som jag sa. Jag, jag personligen blir jätte, jättebesviken inte jag får spela men... Men sen vet jag att mina medspelare mår inte bättre av att se mig bitter och sur och arg när jag kommer inte i omklädningsrummet utan kommer jag dit och okay, ja, jag ska inte spela okej, okay, var sur hemma då 
Men var inte sur på, i omklädningsrummet på Friends eller nere på Kalberg för det sprider bara dålig energi till de andra grabbarna i laget. Om du jämför att ta klivet från en superetanklubb som Brage till AIK, hur stor skillnad är det? Och jag talade om allt runt omkring, publik, förutsättningar, hur ni har på träningsanläggning. Jätte, jättestort. Jag har utvecklats enormt mycket sedan jag kom till AIK måste jag säga. Det, I Brage hade jag målvaktsgränning kanske två till tre gånger i veckan. Nu har jag det två gånger om dagen om jag vill. Så det, ja, det, det går inte att jämföra det. Är det helt omöjligt? Styr du det själv och hur mycket du vill träna? Har du del, vissa pass som du kan köra individuellt? Ja, det har jag. Alltså, skulle jag be om ett extra målvaktspass på eftermiddag så tror jag inte att det skulle vara något problem. Jag körde nu själv innan jag åkte hit i Abu Dhabi med målvaktstränaren bara. Det var inga utespelare, ingenting med. Det var bara jag och han får, får känna på lite boll och lite fotboll innan man kommer hit. Så det, de ställer alltid upp och de finns alltid där för en när man vill någonting. Så det är väldigt, väldigt fint. Om man ser till AIK så det är ju en häftig publik på många sätt. Men det finns ju också baksidor med bengaler. Vad är din syn kring bengaler? Jag vet inte riktigt. Det... Ibland blir det lite långa matcher. <laughs> som målvakt ibland så kan det vara jobbigt om man spelar till exempel ja, som i Halmstad eller någonting. Och det är blåsigt och det är bengaler bakom och... Solen ligger på från ena hållet och röken kommer in i solen. Då är det helt omöjligt att se. Alltså, då måste man ju be om att få stanna matchen lite. Så, sånt där kan ju sabba. Men å andra sidan så har du På något sätt så har du en fantastisk inramning och stämning. Så sätt. Men det, det blir lite långa uppehåll och det blir lite sekt. Och det blir, man har värmt upp i 45 minuter en timme inför matchen. Liksom och sen så skjuts den upp 45 minuter till. Men du förstår vad jag menar det. Så det kan bli lite sekt, men eh, som jag säger, det är en fantastisk stämning när man ser det ja, brinna och så att säga. Så det är ja, jättesvårt att säga, måste jag. Är det också så att det är svårt att, att säga vad man verkligen tycker i, i den frågan eftersom det är lite känsligt på något sätt? Nej, jag tror att de som, de som har sin passion för det kommer alltid att brinna för det. Och de som inte gillar det, de säger väl att de inte gillar det. Och jag både gillar det, men jag samtidigt ogillar det. Så det är... Jättesvårt för mig att säga. Om du säger till Friends, hur upplever du den? Är den för stor för er arenan? Ja, det måste jag nog säga. Förutom ja, guldstridsmatcher och derbyna så är den lite, lite stor. Det skulle kunna banta den till 30 kanske. 25-30 någonstans där. För att få en bättre ja, och tajtare in? Lite tajtare, folk sitter lite närmare. Det men det är, det är en fantastisk fin arena Det är ingen snack om det Det är väldigt lyxigt så sett Omklädningsrummen och allt sånt och Nu har de egentligen lyckats hitta ett bra gräs där också Så det, det blir ju bara bättre Och jag kan hoppas att det kommer ännu mer folk Till våra matcher så Kan det också bli en fantastisk stämning på Friends Om man säger till Allsvenskan Så var det ju en väldigt tight kamp Även för ni följer ifrån På slutet Vad talar för att ni ska gå hela vägen 2016? Jag vet faktiskt inte AIK vi, vi säljer ju ganska mycket spelare I varje fönster och sådär Så det, det är svårt att behålla Behålla samma laget Helt år och sådär Så det, jag hoppas att vi kan behålla ett starkt lag Hela året och bygga vidare På det vi gjorde förra året Vi har ju ändå, ändå ganska många spelare kvar Även om vi förlorar två viktiga spelare Henok och Bangora Så det 
Jag hoppas, jag hoppas vi kan behålla det vi hade. Är det frustrerande att ni säljer så mycket? Nej, det kan jag inte påstå. Det, det kommer ju fantastiskt bra fotbollsspelare in och de fyller verkligen upp. Och, och köper vi inte in någon ny så finns det alltid någon, någon yngre fantastiskt duktig spelare som kan komma in. Till exempel Anton Saleteros när han, när han har haft chansen och när han har spelat. Han har gjort det hur bra som helst. Liksom, så det, och Noah i backlinjen har också varit fantastiskt duktig. Och sen kom Josh tillbaka och sådär och Ishi. Så då... Det blev bara mer konkurrens och tuffare så det, det höjde även träningsnivån och allting så det var riktigt bra. Om man ser till en del fansgrupperingar så är ju de rädda att Malmö FF med hjälp av sina Champions League-miljoner ska dominera allsvenskan i lång tid. Hur är det från er på spelarhåll? Känner ni likadant? Nej, det kan jag inte påstå. Det, de sa väl det inför i år också så det, det var inte det mycket snack och sådär men det... Jag vet inte, de har, ju, de har ju väldigt bra ekonomiskt och så kan värva in och ge bra löner till spelarna som kommer. Och, så det är Malmö ett bra lag och det, de har varit ute i Champions League i två år. Och det är väldigt starkt att ha gjort det. Så det vi får se vad som händer då. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi börjar där med den tragiska nyheten att AIKs målvakt Ivan Torina har avlidit. Han dog i sitt hem i Solna utanför Stockholm natten till idag. Över AIKs klubbanläggning Kolberg idag. Fans, ledare och spelare hade samlats för att sörja Ivan Torinas plötsliga bortgång. Det var den 2 maj 2013 som fotbollsvärlden vaknade till den sorgliga nyheten att AIKs målvakt Ivan Torina avlidit. I processen som följde var det vackert att se hur fotbollen gemensamt slöt sig samman och visade några av de vackra sidorna när man försökte underlätta både för familj och klubb och kamrater att gå vidare. 
Det är ju en otroligt jobbig process som är svår att föreställa sig utifrån. Men verkligheten är ju så att i fotbollens värld så måste det ju ändå rulla vidare. Och Patrik Karlgren blev den som blev invärvad för att ersätta Ivan Thore. Hur var det att bli invärvad som ersättare för Ivan Thorin som gick bort? Väldigt tragiskt. Det var ju hemskt det som hände om man säger så. Det var, det var för mig personligen jag kände inte honom på det sättet men man, man blir påminn om honom varje dag. Liksom. Det, han har kvar sin plats på Friends. Han har eh, ja, han har en tavla nere på Kalberg. Det brinner alltid ett ljus för honom där och det vi spelar mot Bayern i år så hjälpte Bayern fansen till att sjöng. Och... Så man blir påminn om varje, varje match och allting. De sjöng i matchminut 27. Så det... Men jag, jag vet inte. Som jag sa, jag kände inte honom personligen. Så jag, men jag har hört att han var en fantastisk människa och allt sånt. Och alla fans älskade honom. Och... Men för mig så har jag bara försökt att komma in och satt min egen prägel på det hela. Liksom, och hoppas att folk tycker om mig för den jag är och min målvaktstil. Liksom. Var det svårt när du förstod att du på något sätt värvades? För att ersätta en, en person som hade gått bort så och tagit så oväntat. Ja, det är klart att man har väckt sig av tanken och sådär. Men som jag... Ivan hade bara goda, goda andar omkring sig och allt sånt. Liksom, så det, det är bara att gå in och spela sitt eget spel. Och jag tror man inte ska tänka så jättemycket på det. Även om man blir påminn hela tiden. Så, men som jag sa, jag försöker sätta mitt, mitt eget, min egen prägel på allting. Han gjorde ju väldigt starka målvaktsinsatser dessutom innan han tragiskt gick bort. Vilken bild hade du av Ivan Thorne? Jag har sett några matcher med AIK och sådär när han har spelat. Och... Nej, han var en fantastiskt bra målvakt. Han var stor och bra räckvidd och bra, bra att läsa spelet och allt sånt. Så det... Jag tror att vi gör lite mindre än vad han är och vi har lite olika målvaktsstilar och sådär. Så det de var nog vana med en stil och sen har de fått en annan målvaktstil. Så det, men jag hoppas att de uppskattar det man gör och det, det verkar som det är i alla fall. Det är ju svårt att gå runt och vara med om en rätt eh, omskakande händelse som de flesta nog hade upplevt som väldigt jobbig. En bilolycka hösten 2012 där eh, du var på väg till en samling för någon borta match mot Landskrona med Braga. Och vad var det som hände egentligen? Uh, jag bodde i Falun då. Jag uh, skulle åka skulle åka hämta upp Gerard Andersson som stod i mål då i Brage. Och det kom ut en lastbil ja, från höger då, så att säga. Och han gick över hela vägen på vänsterfilen. Det regnade och det var jättehalt och allting ut. Så. Men jag följde med honom för han, han tog verkligen ut allting och han tog all plats på hela, på hela vägen så sätt. Så jag, jag följde med honom men han svängde tillbaka inte till höger filen så... Så kom det möte när jag var på väg att köra om honom. Och det var en liten kurva som, som han skymde när han bytte fil. Och då fick jag bara tvärnita och bromsa. Samtidigt som jag försökte bromsa in och glida in bakom den lastbilen som jag skulle köra om. Och så blev jag träffad i ja, min vänster bakdörr då och voltade ner i diket. Och så, jag kunde inte komma ur någonstans men jag kunde sparka ut bakrutan bak i bilen så det var där jag kunde klättra ut. Hur kände du då? Just då så, jag vet inte, jag hade ett litet litet skrapsår på fingret, det var det jag hade. Sen, 
allting i bilen var ju bara kaos. Min dator och allting hade bara legat där och alla rutor var ins- inslagna och spruckna och trasiga och bildörrarna gick inte öppna så det, det var hemskt men jag fattade nog inte riktigt för jag kom ur bilen och stod där och, och när jag ringde till min pappa och min bror och det var då jag bara det var då allting brast och det var, nej, det var hemskt det var tårar som man aldrig kunde hålla tillbaka och det var bara känslomässigt jättejobbigt i, i flera flera timmar och dygn framöver men jag försökte jag försökte åka med till matchen borta där och satt på bänken mot Landskrona. Hur klarade du det? Jag hade inget ont och sådär. Jag tänker mig mentalt. Nej, mentalt. På något sätt tror jag att det var bra att åka med och försöka tänka på något annat. Vi åkte till Landskrona och hade en kompis i Helsingborg som kom och hängde med mig på hotellet där. En gammal barnomsvän så det var, det var skönt att sitta och snacka med han lite och bara snacka med grabbarna i laget och få, få tänka på annat. Har du tagit någon hjälp efter det? Behövde du någon hjälp liksom för att komma vidare? För jag utgår från att det är en sån sak som sitter kvar. Nej, jag har inte tagit någon hjälp alls förutom att eh, jag har en öppen, väldigt öppen dialog med min familj och vi pratar i stort sett om det mesta. Så det är väl det som, det är det som hjälper mig. Är du rädd för att köra bil efter det? Nej, absolut inte. Varför inte? För att, eh, jag vet inte, jag körde bil direkt när jag kom hem från Landskrona och så satte mig bakom ratten för att jag inte skulle bli rädd för att köra bil så det... Nej, det är verkligen inte. Om man tänker sig att du också är, det här med att vara målvakt, det är ju rätt speciellt ändå. Att, hur kommer det sig att du blev målvakt? Jag läste något om att du hade två storbröder som tvingade in dig i mål. Var det så enkelt? <laughs> ja, nej, jag, inte, jag har alltid stått i mål nästan. Det är, ända sedan jag var liten jag har jag bilder som när man ja, spelar fotboll på gräsmattan och farmor och farfar. Så redan där så stod jag i mål och så. Men sen har jag på med hur många idrotter som helst och jag har stått i mål i innebandy jag har stått i mål i bandy handboll jag har testat stått i mål i så jag spelar väl innebandy och fotboll längst av allt egentligen så det... och sen var jag alltid yngst av mina bröder så det var, om vi spelade någonting så fick jag alltid stå i målet Vilket mål är läskigast att stå i? Jag menar bandy låter inte jättekul och handboll tycker inte jag heller verkar Nej. jättekul <laughs> Nej jag vet inte, det var jag var ganska ung när jag höll på med bandy och så, så var vi inte jättehårda skott eh, samma med handboll. Men nej, jag vet inte, jag tycker inte, jag är inte bollrad, jag är inte rädd för att få lite ont så sätt, så det, jag tycker inte något av dem är läskigt riktigt. Vad är det som lockar med att stå i mål? Jag vet faktiskt inte, det är, det är en väldigt utsatt position och så, man är... Jag vet inte, det är nog... Eh... Det är jättesvårt att säga det. Jag vet inte vad det är som lockar mig. Jag älskar bara att stå där bak och få, få rädda laget. Även om man kanske är väldigt ensam på matcher och så. så är det, jag vet jag vet fan vad det just är. Som det, men det är bara känslan att få, få rädda en boll. Det, jag vet inte, det är helt magiskt. Du har ju en pappa som har varit elitspelare i fotboll också. Vad betyder det för att du ändå sökte dig till fotbollen i slutändan? Nej, han var i Göteborg en tid där efter att de tog... UEFA guld och allt det där så det, eh, han åkte på mycket skador och så i, i början direkt när han kom dit och sen var Glenn Hussein och Peter Larsson mittbackade så det var, det var tuff konkurrens när han kom dit eh, sen flyttade han, flyttade han hem igen och så men jag vet inte riktigt om om han har pushat mig in där för han har alltid sagt att ni får göra, ni får göra vad ni vill ni vill ni åka skridsk och så får ni göra det liksom han har alltid, han har alltid stött oss i vad vi än har valt och mina två andra bröder valde innebandy och jag valde fotbollen. 
Och vad fick dig att liksom hålla ut på något sätt? För jag menar, alla vet ju att från det att man tycker att något är kul och i 14, 15, 16 att liksom just ta det här klivet upp. Det är ju många hinder på vägen. Jag menar, dels polare och uh-huh. festande och skola och man tappar intresse. Vad fick dig att klara igenom alla de hinderna? Jag vet inte, jag är extremt målinriktad. Allt i vart sen jag verkligen vad ska man säga, sen jag verkligen valde fotbollen och jag fick en bra målvaktsträd när jag var i juniorlaget och sådär och i Falun när jag spelade där. Och det var väl han som ja, egentligen alltså, han förklarade att du har talang, du är duktig liksom och det jobbas det en hårt, tränar hårt och sen är det bara att se hur långt det bär och sen han sa det och jag tränade extremt mycket med honom när jag var junior och yngre och så sett så så lyckades vi slå igenom lite i Falun och så vi spelade inomhus SM och gick vidare väldigt långt i det. Vi gick till det här Futsal SM med åtta bästa lagen i Sverige när vi var, när jag var 14-15 någonting sånt. Så det, det var redan där man började, började tycka att det var det, det här jag ska göra liksom och det var det jag brann för. Och när jag spelade gymnasiet så gick jag samidrott och inriktning i fotboll och jag var alltid upp och gymmade innan, innan skolan började och jag har alltid gjort det här extra Jag har alltid, alltid tagit bilen När jag har körkort eller moppen till, till den festen Men jag har alltid åkt hem vid 10, halv, 11, 11 liksom. Jag har inte haft någon match i träningen Efter att jag kunde åka hem vid 12 Men jag har alltid varit den som har kört Jag har alltid varit den, den tråkiga killen så att säga Men man vet ju vem som är ens kompisar Och vem som står vid en sida hela tiden Och det är de man behåller tajta i livet Och det, det räcker för mig Jag har min familj och de stöttar mig liksom och mina vänner, de som jag vet de som står mig närmast, det är, det är mina riktiga vänner. Liksom. Var kom den karaktären ifrån? För jag menar, de flesta, man säger ju gärna det att ja, men jag ska göra det sen när man väl är på fest ja, men jag stannar kanske ändå. Det är ju ändå ett fåtal kanske som har den karaktären. Var kommer det ifrån? Jag vet inte. Jag kommer nog hemifrån min familj. Vi är ganska vi är ganska idrottsintresserade allihopa. Vi går på med idrott och vi tränar mycket. Vi har tränat mycket ihop och vår pappa var tränare för oss när vi var små innebandy och sådär. Så det, jag vet inte, det har alltid, alltid varit nidosfamilj och inte så mycket alkohol inblandad i familjen så sett. Och, så jag tror att det, det är nog det det kommer ifrån. Och jag, för mig så kvittar det om jag, jag kan ha extremt kul utan alkohol också. Det, det är nog väldigt få förunnat tror jag. Fast det är rätt fascinerande för mig, eller fascinerande säger jag, för jag är kanske den gamla stämmen. Men jag menar, om man bara tar gått ur Kötlandshaget, det är du, John Gudetti, Simon Tibbling, Ludvig Augustinsson, Oskar Levicke. Jag menar, ni är ett flertal som liksom offrar väldigt mycket för er idrott, så att här, just den typen av fest och så. Det känns som att det är något speciellt för er generation. Men jag tror, alltså, gå ut och festa en dag och så, så vaknar du upp bakis. Ligger där i sängen till 12 ett, Orkar inte göra någonting Och sen liksom Ja, ja men då har det ju gått en hel dag Och jag har alltid liksom, jag har gått upp och tränat på morgonen Alltid skönt att vara pigg Om man vill göra något extra Eller en hel vilodag eh, Alkohol bryter ner så kroppen extremt mycket Och sabbar lite immunförsvar och allt sånt Och sen Jag har inga problem att gå ut och ta ett glas vin på middag Med min flickvän och sånt där liksom Men jag men nej, jag vet inte, jag har aldrig varit den killen som är för mycket för alkohol så det är... Kan man träna för mycket? Jag tänker också om, om man 
prata om den generationen. Många av er tränar väldigt mycket och du beskriver själv en uppväxt där du tränade innan gymnasiet. Så kan man träna för mycket? Kan det bli för mycket? Ja, det tror jag nog. Jag tränade extremt mycket. Jag var både i Falun och i Brage samtidigt. Och jag tränade med båda lagen. Brage började träna klockan tre. Jag var klar där klockan halv fem. Sen åkte jag hem till Falun och tränade med Falun klockan fem till halv sju. Men just när man väl lever i det och är inne i det så, så det... Jag vet inte, det var väl en tid där som jag mådde extremt dåligt. Två veckors period som jag inte gjorde någonting egentligen. Det var... De sa till mig att jag inte fick göra någonting och min kropp kunde inte slappna av riktigt. Så det... Jag låg bara och sov och gick på massage och sånt här i två veckor och gjorde ingenting. Jag var helt utmattad. Hur gammal var du då? Oh, vad kan jag ha varit? 18, 19 kanske. Men att du då hade tränat för mycket? Exakt, och jag har åkt. Jag vet inte, man, som, ja, man, man är stressad men man tänker inte på att man är stressad. Liksom. Man åker till Brage och tränar där för att man vill göra bra där. Sen åker man till Falun och för att jag ska spela där också. Så det, jag hann med båda träningarna utan problem trodde jag. Och sen gym och egen träning på det så det blev extremt mycket där och jag kunde ju boka emellan och ibland så, så bytte jag inte ens om borta i Bålänge utan fortsatte. Jag bara bytte t-shirt när jag kom till Falun-träningen och satte på min FK-tröja istället för Brage-tröjan. Så det... Vad fick dig att stoppa det? Det var när jag gick till någon kille och han skulle massera mig bara bara lite så här. Ja, men jag hade lite ont i mina valer till exempel. Och han sa till mig att slappna av mig. Jag slappnade inte av och, och jag, jag trodde att jag låg och slappnade av. Jag kunde inte sova på kvällarna när jag låg och, var, låg och var helt spänd och sådär. Så det, men det var när han sa till mig att jag tycker nog att du borde, borde ta det lite lugnt. Och, samtidigt då jobbade jag på byggarna och jag stod och, stod och målade, målade en container. Då. Så fick jag extremt ont i, i magen och jag trodde att det var blindtarm och sådär så jag åkte in på akuten och sånt och det, det var ju bara utmattning, ren utmattning i kroppen så det var du var kört slut på det helt exakt, enkelt. för att jag, man tror att man kan hinna med så mycket men kroppen pallar inte men nu har du lärt dig att hantera det absolut, det är väldigt väldigt bra mycket mycket bättre, bättre än tidigare det, jag vet när jag behöver vila jag känner, jag känner min kropp väldigt bra just nu så det, det är kul jag vet när jag kan maxa ur mig jag vet att allt sånt här smått som jag verkligen behöver det, det har jag lärt känna så det, jag är väldigt glad att jag har gjort det och det är folk som hjälper mig på vägen på det så det är väldigt stort. Du är ju rätt ung för att vara målvakt och vara allsvensk målvakt och på väg in i landslaget. Ja, det är roligt. Så det är, jag vet inte, det är som jag säger jag har lärt mig att hitta min kost, jag har lärt mig att hitta min sömn, allt sånt där liksom. Och det, jag tror det är som alltid, det är så här små små detaljer hela tiden som gör att utvecklas ännu ännu mer. Så det är för mig är det bara att kriga på i samma spår och köra på och utvecklas så mycket som möjligt. Vad ser du som dina bästa egenskaper som målvakt? Reaktionsnabb. Och väldigt orädd. Ja. Jag tycker att jag utvecklar mitt spel med fötterna den här säsongen väldigt mycket. Så det är bara någonting jag kan fortsätta med. Jag skulle vilja bli ännu, ännu bättre i luftrummet och sånt. Men jag tycker även att jag har tagit steg där. Det är små, små detaljer man hittar på videoanalyser och sånt. Man ser att, ja. Så det är små, små grejer man utvecklar hela, hela tiden. Och det är, så det är, ja, det är kul. Man känner verkligen att man utvecklas. När du tittar runt i Europa, vilka förebilder har du som målvakt? 
Usch. Jag har haft Van de Sar väldigt mycket som, som förebild måste jag säga. Uh, Buffon också. Just nu tycker jag att Navas i Real Madrid han uh, sprider ett skönt lugn och han är ganska explosiv. Inte så lång och stor och så utan han är också väldigt reaktionssnabb och det så det Ja, du pratar ju om, om spelet med, med fötterna och det är ju något Andreas Isaksson ofta blir kritiserad för. Är det något vi brister i bland svenska målvakter eller är det mer en generationsfråga? Nej, jag, vet, jag tror att det, det handlar mycket om vad man gör i klubblag och vad man har för spel i det och sådär. Och jag vet inte, just nu i AIK har vi haft som inte rullar ut så mycket bakifrån och inte använt målvakt jättemycket. Vilket jag personligen skulle gärna vilja ha lite mer. Så det är... Jag tycker om att spela med fötterna. Jag gillar verkligen att spela med fötterna. Jag vet att jag har bra fötter. Men det gäller bara... Tränar man ingenting så blir man inte bättre på det. Och... Men jag försöker alltid träna och stanna kvar efter träningar. Och nöta liksom fötter och utsparkar. Även de här sidosparkarna och allt sånt där. Liksom. Så det... Jag känner att jag har utvecklats väldigt, väldigt mycket där. Så det... Vill inte alla bli en Manuel Neuer på något sätt, någon slags libro? Ja men precis, det, han har ju extremt bra fötter, det är samma med Ter Stegen i Barcelona och allt sånt där, Navas och allihopa liksom det. Men de spelar ju, som, ja, som målvakt så gäller det alltid att ha ett spelalternativ. Har du ingen spelalternativ som målvakt så får han hemåt pass och studsar och sånt och det är klart att det är lätt att det blir en felträff liksom när du har två pressande forwards på dig eller en. Så sen kommer man bara lägga kall och lägga en lång liksom och så sätt. Men det, vissa planer i Sverige är inte i den kvaliteten heller. Så det, så det är väldigt svårt. Men som du säger, det, som du får en här mot pass så vill man alltid ha två backar som faller ut i varsitt håll. Så, eller så kommer ner i mitten och möter så har du alltid ett alternativ att spela på. Du är ju över medellängd i, med svenska matmätare rätt lång. 188 tror jag det är. Ändå finns det känsla av att man idag som målvakt ska vara väldigt lång. Är det så? Nej, jag vet inte. Det är nog bara någon snack tror jag. Något som jag extremt mycket ogillar. Det, det handlar väl mest om att rädda bollen och göra så mycket som möjligt där bak. För att, utveck- ut- eller för att sprida ett lugn. Uh, och är du lite kortare, ja men då får du väl jobba mer på din explosivitet liksom. Så det är bara för att du är lång så betyder inte det så mycket. Så att du hade inte velat ta några centimeter till? Nej, mina bröder är två meter båda två så det Jag är 88 och det är, det är så här jag är. Du är en bättre målvakt än någon som förutsätter. <laughs> Om det är någon som har missat det så klev ett svenskt fotbollslandslag rakt in i odödligheten igår kväll. När Sverige tog EM! Det var José Sa mot Patrik Karlgren. Och du är den stora hjälten. Kan du inte ta oss igenom den där straffläggningen? Jag vill först säga att det är inte bara jag som hjälpte utan det är hela laget som hjälter. En applåd för hela laget! Jag vet inte, man tänker inte så mycket när man går in, när man går in i sin egen bubbla och bara försöker fokusera på sitt och ja, man har allt att vinna och det var det vi gjorde. Efter triumfen i u em så väntade en makalös hemkomst för u 21 Patrik Karlgren och de andra togs emot på ett sätt som bara bronshjältarna från VM94 och en del av hockeyhjältarna varit med om när man börjat både guld i VM och OS. 
Det var över 25 000 fans som stod i Kungsträdgården och hoppade och frustrade av förväntan för att få hylla sina hjältar när de väl kom hem. Och det var makalösa och mäktiga scener som man fick se när Patrik Karlgren och de andra klev upp på scenen i Kungsträdgården. Kom igen, kom igen, bättre kan vi Kungsträdgården. Vad är det för något? Det är fucking Sverige, vi är bäst! Kom igen nu! Vi är svenska fans allihopa! Det är ju svårt att gå runt det ni gjorde i somras i 21-landslaget. Vad har det betytt för dig? Hur många känner igen dig idag på gatan jämfört med tiden? Nej, det är jätteskillnad. Det är det verkligen. Det måste jag säga. Det är... Men det som jag sa, det, är... det har sin charm. Det är väldigt, väldigt... Man, blir... man blir glad, man får positiva kommentarer, man får allt sånt. Liksom. Sen... Folk som hatar kommer alltid att hata. Liksom. Och det, är... det är någonting man bara får... Alltså men det kan ju inte vara många som hatar nu Nej, men det finns ju alltid sådana Och det kommer alltid finnas så det är Någonting man bara får skaka av sig Det är extremt Men det måste ha varit häftigt när ni kom hem i somras Ja, alltså det är obeskrivliga grejer liksom. det är, nej, Som jag sagt Men när man var där nere Då förstod man nog inte riktigt hur stort det var Förutom att vi hade så jäkla mycket fans Som var där och kollade på Så det var helt sjukt Det var en hel kort tid som var fylld med gula tröjor Och allt sånt. Men det var verkligen när man kom till Kungsträdgården när man såg de här 20-25 000 som stod där och bara skrek på oss. Liksom. Det var de man fattade. Och veckorna därefter, hur, hur var det när, man, när du var ute i affären eller var på krogen eller vad det nu var? Eh, det var för jävligt för jag blev skadad där 24 timmar efteråt. Så det var väl, det var väl liksom, man var ju först uppe här uppe och sen blev man skadad på matchen efteråt. Så det, mentalt så var det jäkligt jobbigt måste jag säga. Det var... Nog ett av de mest tuffaste mentala grejerna jag på tror jag. Men jag kom tillbaka ännu, ännu starkare tyckte jag och fick bygga upp annat och allt har en mening så det... Jag vet inte, jag, jag försökte ändå tänka positivt och att jag skulle komma tillbaka snabbt och starkt liksom. Så det, men det är som du säger när jag var i matbutiker, det var många som kände igen en. Jag låg inte hemma i lägenheten bara för att jag hade blivit skadad, jag rörde mig på stan och jag kunde ju gå och allt sånt så det handlade inte om det så det var... Det var många som kände igen den, även om man var ute åt middag med min, min tjej eller kompis eller vad som helst. Liksom. Slapp du betala? Några gånger slapp jag betala. Nej, var det. Men det blev ingen hyllning på Falunds torg, förstod jag. Du drömde om det, men det var bara lag. <laughs> det, ja, det är en ganska rolig grej. Jag tror det var väldigt skumt det som kom ut. Det var de frågade mig hemma om de... Hur jag såg på att om jag skulle bli hyllad hemma Då tänkte jag, ja men det hade ju varit en rolig grej sa jag Vilket alla andra tidningar och allting Skrev att Karlgren blev nekat till att bli hyllad hemma Så det, det var inte så stor grej som det blev Och även Falu Eller DT, Dalarnas tidningar ändrade om det till att det var jag som hade bett om Att bli hyllad hemma Och sen blev det en grej Så det för mig gör ingenting Du får leva med det <laughs> eh, Ni fick ju inte guldet Ni kan få... Eh... Ni är ju med liksom på idrottsskalan, ni hyllades på fotbollsskalan. Gick det att föreställa sig hur stort det skulle bli även under hösten? För mig är det extremt stort det vi har gjort. Liksom. Det är... alltså, visst att det är en, vad ska man säga, en ungdomsturnering eller man ska, hur man vill uttrycka det. Men vi är ändå 23 år gamla vi som spelar. Liksom. Vi möter folk som spelar i de bästa ligorna. Och vi har även folk som spelar i de bästa ligorna i vårt lag. Men... Så det är extremt stort det som har hänt. Och, alltså jag är inte så förvånad. Vi vann ju ändå ett guld. 
Hur om man tänker sig, hur ofta tänker du tillbaka till straffläggning och liknande? Nej, det dyker upp rätt ofta. Så är det. det är klart att man tänker på det. Och jag har sett mina straffar efterhand och man blir väldigt, inte, man får ju gåsvid varje gång man ser det. Liksom, så det, det gör inte ont att kolla på. Liksom. Just den, blev det en speciell vänskap eller är det mer vi utifrån som på något sätt att man vill ha den bilden av att ni var något speciellt, det gänget? Nej, jag tycker nog det är en bra vänskap. Det, sen är man ju inte bästa kompis med allihopa eller det var jag inte gymnasiet med den klassen jag gick med heller men man är ju tajtare med vissa och jag har kontakt med ganska många i laget liksom fortfarande så det Nej, vi var extremt tajta och det var nog det som tog det hela vägen. Om det, det gjordes ju Patrik Ekvall, min kollega, gjorde en dokumentär. Såg du den och vad känner man när man ser sådana minnesbilder och liknande? Ja, jag såg den men jag, jag var i Bali när, det, när den kom ut så jag vaknade jag och min flickvän på morgonen och så gick jag in på fotbollskanalen för jag visste att det gick kvällen innan hemma på tv och så ofta utomlands så kanske inte IP-adressen funkar så jag bara, fan det funkar nog inte sen så kom det igång och jag bara, jag låg och rör sig i 45 minuter så det var, ja, det var hur, hur coolt som helst att säga. Du var ju även, det var inte bara straffräddningar och liknande hjälpinsatser, du grisade ju även lite, det låg ner skadad och fejkade det. Hur mycket är sånt en del av spelet? Jag vet inte. Fejkade och fejkade. Det... Ja, du vet vad jag menar. Ja, jag vet vad du menar, absolut. Förstärkte om Förstärkte, ja. Nej, jag vet inte. Det handlar väl om... Allting är ju taktik egentligen. Det är väl mycket taktik i alla fall. Och sen ibland så... Jag har hört att många säger att jag ligger ner ibland. Men ibland så, som jag säger, ganska orädd och går inte upp till situationer. Och man har ont de första 10, 20, 30 sekunderna liksom. Och det... Och i den matchen hade det lite ont i gömska, men det är klart att man kanske förstärkte lite extra när man låg lite, lite till. Men vi, vi slog Danmark med 4-1, så det är alla små grejer blir stora grejer till slut. Vad talar för att du blir en av de äldre spelarna som är med i OS i Rio de Janeiro? Att det är en bra säsong i AIK, eller en bra, vad blir det då? En vår. Och jag hoppas att jag kan få förtroende från tränarna och leda staben där som plockar ut det laget. Och jag tycker även att jag gjorde ett bra EM så jag hoppas att mycket av det kan spegla in. Att jag kanske gjorde ett bra turnering och det betyder mycket för att ha en bra turnering, en målvakt som är bra i en turnering också tror jag. Vilken dialog har du med Håkan Eriksson om just det OS? Eh, inte så mycket, inte alls liksom. Vi är mest pratar om, om det som hänt under EM och hur fantastiskt det var och hur stort det har blivit i Sverige. Och... Allt sånt, så det, det är mest det jag pratat om. Hur skulle det kännas om du inte får följa med som en av de tre överåren? Jag vet inte, det är, man har ju varit, jag skulle egentligen vilja att hela vårt lag fick följa med. Alltså det, vi har gått igenom i stort sett två års lång EM-kval. Även en playoff mot Frankrike. Och sen ett helt EM-mästerskap med, med en guldmedalj. Liksom. Och jag vet inte, man har gått hela vägen så det är klart att det kommer vara lite... Lite blandade känslor tror jag, men jag vet inte. Man kan inte hålla på att gräva ner sig om man inte skulle komma med heller. Jag förstår att de kanske vill ha tre överåriga fotbollsspelare ute. Eller ja, fotbollsspelare också, men tre överåriga utespelare. Så det ja, vi får se. Jag, jag hoppas verkligen det hade varit fantastiskt roligt att spela ett OS. Hur ser du på det att man ändrar liksom att... 
man skulle vara född år 92 för att vara med i u 21 för att kvala in till OS. Och sen plötsligt till OS har man plötsligt... Eh, 93 va? Ja, 93. Ja. Ni var 92, 92 ni som var med i u 21 och nu är det 1 januari 93. 93. Ja, jag vet inte. Ja, det är ju ganska surt liksom. Men det är inte så mycket man kan göra åt. Jag, vet inte, jag lägger inte så mycket energi men det är klart att det är, det är surt som jag sa när man har varit med hela vägen liksom. Om du blev uttagen som en överhållspelare och som ändå är en av dem som har tagit landslaget dit till OS, tror du att AIK släpper dig? Jag hoppas det. Om jag skulle komma med så hoppas jag verkligen det. För det är inte så ofta man spelar ett OS. Det är liksom en gång i livet. Så det, jag hoppas verkligen att de skulle göra det. Men det, sen förstår jag dem också om de inte skulle göra det. Vi kan vara mitt i ett Europa-lig kvar. Vi kan vara... Vi kan vara vad som helst som betyder extremt mycket för klubben och allting. Men det är svårt att sätta sig in i den här situationen nu. Det är januari nu så det är väldigt många månader kvar. Fast du har inte gett upp helt och hållet? Nej det har jag verkligen inte. Det, det vore en dröm att spela OS. Vad har du för relation till OS? OS har man ju följt som man var liten. Och... Men jag, inte, jag, har inte kollat, jag har kollat på några matcher i fotboll i OS och sådär men inte... Men man har alltid följt OS hela tiden liksom. Men även eh, fotbollsmässigt så har det ju varit en del. Jag menar Neymar var med senast, Messi var med och vann 2008. Ja, så det, ja, det såg jag när de spelade och sånt där. Så det, det betyder extremt mycket. Alltså det är klart OS, det är någonting man har växt upp med hela livet. Och sen får, ja det är klart att det kommer drömma om att få komma med i OS-laget liksom och spela det. Så det att spela OS är någonting man knappt har kunnat drömt om som man var liten. Jättebra. Jag tackar så mycket. Tack själv. Om ni undrar om kvaliteten på den sista delen av intervjun med Patrik Karlgren så hänger det sämre ljudet ihop med att vi var tvungna att lämna landslagets konferensrum på hotellet i Abu Dhabi. Det var helt enkelt så att en av Erik Hamrens ledare behövde rummet för att förbereda en sittning med spelarna som ska drillas inför en eventuell framtid i det riktiga Arlandslaget. Jag och Patrik Karlgren är ju väl uppfostrade så vi flyttade ut i en dock lite jobbigare miljö ljudmässigt och därför beklagar jag att det blir lite sämre. Men producent Olle Junell Lindberg har gjort sitt bästa för att rädda det ljudmässigt och det är ju också han som ligger bakom de här uppfräftningarna av podden där han klipper in arkiv och liknande och som ju... De flesta lyssnare verkar uppskatta väldigt mycket och det gör jag också. Så att det är väldigt kul att Olle Junell Lundberg ligger i och hjälper mig att göra podden ännu bättre. Och Patrik Karlgren, ja, det är en trevlig bekantskap och det är bara hoppas att han rullar på framåt med sin karriär. Och det är ju lite fascinerande med de här unga spelarna som han och John Guidetti och Ludvig Augustinsson och Simon Tibbling som är beredda att offra det mesta för att nå väldigt, väldigt långt inom sin idrott. Och det är ju alltid häftigt om man lyckas då när man har offrat mycket på vägen. Podden rullar naturligtvis vidare varje måndag och som vanligt tacksam för synpunkter eller idéer eller annat kring podden. Och enklast är mail olof.lund.tv4.se eller Twitter, Olof Lund ett ord eller Instagram, Olof Lund ett ord. Tack för den här veckan!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.